0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 25. November 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Xu Xinxin von der Homemakers United Foundation in Taichung über jüngste Umweltverstöße des Kohlekraftwerks von Taichung. Und zum Abschluss gibt es bei Eva Trindel in Taiwan Monitor den ersten Teil eines Interviews mit dem langjährigen Diplomaten Michel Lü, der unter anderem als Taiwans Vertreter in Frankreich gearbeitet hat. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin fordert Respekt vor Wahlergebnissen in Hongkong. Präsidentin mahnt zur Zurückhaltung im Fall um möglichen Spionen. Und regierungspartei legt Entwurf für Anti-Infiltrationsgesetz vor. Die Meldungen im Einzelnen. Nach den Bezirkswahlen in Hongkong hat Präsidentin Tsai Ing-wen heute ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass das Wahlergebnis respektiert werde. Bei der Wahl am Sonntag hatte das Demokratielager, in dem seit Monaten von Protesten gezeichneten Hongkong, große Zugewinne verzeichnet. Wir freuen uns darüber, dass viele Hongkonger bei der gestrigen Wahl auf demokratische Weise ihre Meinung zum Ausdruck gebracht haben. Wir hoffen auch, dass das Wahlergebnis respektiert wird und dass Hongkong weiter Richtung Demokratie schreiten kann. So die Präsidentin. Präsidialamtssprecher Ernesto Ding sagte, dass das Wahlergebnis den Willen der Hongkonger Bürger für Freiheit und Demokratie widerspiegle. Taiwan rufe die Regierungen in Peking und Hongkong erneut dazu auf, den Willen der Hongkonger Bürger zu akzeptieren und Versprechen für mehr Demokratie konkret umzusetzen. Aus Taiwans Festlandkommission hieß es heute, die Hongkonger Bürger hätten trotz schwerer gesellschaftlicher Risse nach monatelangen Protesten in der Stadt friedliche Wahlen abgehalten. Dafür spreche man den Hongkonger Bürgern den höchsten Respekt aus. Der Vizevorsitzende der Kommission, Chui Chiu-Jung, sagte, die Hongkonger Bürger hätten mit ihrem Votum gezeigt, dass sie weiterhin für den Schutz von Werten wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit kämpfen würden. Die Hongkonger Regierung müsse einen friedlichen Dialog mit den Protestierenden suchen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat sich heute zurückhaltend zu dem Fall eines selbst erklärten chinesischen Spions in Australien geäußert. Am Rande einer Veranstaltung in Südtaiwan sagte Tsai gegenüber Medien, dass der Fall mehrere Länder betreffe und die Untersuchungen der Behörden abgewartet werden sollten. Der Mann hatte den australischen Behörden Informationen über seine angebliche Arbeit für den chinesischen Geheimdienst übermittelt. Dazu habe unter anderem eine Beeinflussung der Kommunalwahlen in Taiwan im vergangenen Jahr gehört. Die chinesische Botschaft in Australien hatte den Mann als Betrüger bezeichnet. Präsidentin Tsai sagte dazu, Wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind, werden wir unser Urteil auf der Grundlage von Tatsachen bilden. Bis es soweit ist, sollten wir unser Urteil nicht auf Grundlage der Darstellung der chinesischen Regierung bilden. Wir sollten die Behörden bei ihren Untersuchungen unterstützen. Die Regierungspartei DPP hat heute ihren Entwurf für ein Anti-Infiltrationsgesetz vorgestellt. Mit dem Gesetz soll verhindert werden, dass ausländische Kräfte Taiwans politische Prozesse oder gesellschaftliche Ordnung unterwandern. Der DPP-Abgeordnete und Mehrheitsführer im Parlament, Ke Tianming, sagte, dass es sich bei dem Entwurf um das letzte wichtige Gesetzesvorhaben der laufenden Parlamentsperiode handle. Das Gesetz richtet sich laut Ke gegen Stellvertreter der Kommunistischen Partei Chinas in Taiwan. Unter anderem sieht der Entwurf Gefängnis- und Geldstrafen für infiltrierende Handlungen vor, die das Ziel haben, Wahlen, Abberufungsvorhaben oder Referenten in Taiwan zu beeinflussen. Zugleich würden mit dem Gesetz Handlungen bestraft, die auf illegale Weise Taiwans gesellschaftliche Ordnung stören. Ke sagte weiter, dass die DPP den Gesetzentwurf auch an die Fraktionsvorsitzenden der oppositionellen Parteien KMT und PFP weitergegeben habe. Ke rief die anderen Parteien dazu auf, das Vorhaben zu unterstützen, da es sich dabei um einen Mechanismus zum Schutz der nationalen Sicherheit handle. Taiwans Verteidigungsministerium hat Paraguay gestern Hilfe zugesagt, nachdem dort ein Militärhubschrauber abgestürzt war. Der Helikopter war diese Woche in der Nähe einer Fabrik abgestürzt und hatte ein großes Feuer verursacht. Für die Aufarbeitung der Unfallursache forderte Paraguay technische Unterlagen des betroffenen Helikoptermodells von Taiwan an. Laut Taiwans Verteidigungsministerium handelte es sich bei der Maschine um eine Spende Taiwans an den einzig verbliebenen diplomatischen Verbündeten des Landes in Südamerika. In einer Stellungnahme teilte das Ministerium am Sonntag mit, dass man tief besorgt über den Unfall sei. Man werde logistische und andere Hilfen leisten, falls Paraguay diese benötigen sollte. Man schätze die seit 62 Jahren bestehenden diplomatischen und militärischen Beziehungen zu Paraguay, so das Ministerium. Dem Verteidigungsministerium zufolge hat Taiwan in den letzten Jahren mehrere Militärhubschrauber des gleichen Typs an verschiedene diplomatisch verbündete Länder gespendet. Taiwans Lin Yunru hat bei dem Tischtennisturnier T2 Diamond in Singapur den zweiten Platz belegt. Im Finale unterlag der 18-Jährige dem Weltranglisten-Zweiten Xu Xin aus China deutlich mit 0 zu 4. Lin hatte mit seinem Sieg des T2 Diamond-Turniers in Malaysia im Juli für Aufmerksamkeit gesorgt. In Singapur bereiteten ihm die offensive Spielweise Shuis Schwierigkeiten, sodass Lins Niederlage nach vier Spielen feststand. Bei der T2 Diamond Tischtennisliga handelt es sich um eine Reihe von jährlichen Profiveranstaltungen, die in Malaysia, China und Singapur stattfinden. Daran teilnehmen die 32 bestplatzierten Tischtennisspieler und Spielerinnen der Welt. In diesem Jahr fand das Turnier in Singapur zwischen dem 21. und 24. November statt. Ein Erdbeben der Stärke 4,4 hat heute Morgen den Osten Taiwans erschüttert. Das Beben ereignete sich laut Wetteramt um 9.32 Uhr. Berichte über Schäden oder Verletzungen gab es nicht. Das Epizentrum des Bebens befand sich nach Angaben des Wetteramts 6,4 Kilometer unter dem Meeresgrund und etwa 14,1 Kilometer nordöstlich vom Rathaus des Landkreises Hualien entfernt. Die höchste Intensität des Bebens wurde im Landkreis Hualien gemessen. Dort erreichte das Beben eine Intensität der Stufe 3 auf Taiwans siebenstufiger Skala, die die tatsächlichen Auswirkungen eines Bebens misst. Auch im Landkreis Ilan und in der Stadt Taichung war das Beben zu spüren. Dort wurde jeweils eine Intensität der Stufe 2 gemessen. In den Landkreisen Nanto, Miaoli und Zhanghua erreichte das Beben jeweils eine Intensität der Stufe 1. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 5,2 Punkten oder 0,05% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.561 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 112 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,7 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute im Norden und Nordosten Taiwans verregnet, im Osten auch stark bewölkt. Im Norden fielen die Temperaturen tagsüber zeitweise auf unter 18 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan war das Wetter dagegen nur leicht bewölkt bis sonnig. Vor allem im Süden gab es auch sehr warme Temperaturen von um die 30 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 26. November. Auch morgen ist im Norden und Nordosten Taiwans mit vereinzeltem Regen zu rechnen. Die Temperaturen werden deshalb ähnlich wie heute bei um die 18 bis 21 Grad Celsius liegen. Sonniger und wärmer wird es dagegen erneut in Mittel- und Südtaiwan, wo die Temperaturen laut Wetteramt morgen tagsüber Höchstwerte von 26 bis 29 Grad Celsius erreichen könnten. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International am Montag, den 25. November.
2: International aus Taipei.
1: Nun folgt Taiwan entdecken. Darin heute ein Interview mit Frau Xu Xin von der Homemakers United Foundation. Frau Xu spricht über jüngste Umweltverstöße des Kohlekraftwerks in der Stadt. Die Homemakers United Foundation setzt sich dafür ein, aus der Kohlekraft komplett auszusteigen. Ende Oktober hat die Stadtregierung von Taichung eine Rekordstrafe gegen das staatliche Kohlekraftwerk verhängt, das sich in der Stadt befindet. Die Geldstrafe mit einer Höhe von 60 Millionen Taiwan-Dollar oder 1,8 Millionen Euro wurde von der Stadt mit Verstößen gegen Umweltschutzvorschriften begründet. Nach Bekanntgabe der Geldstrafe kündigte der Kraftwerksbetreiber an, die eigenen Abwasseranlagen bis Anfang Dezember verbessern zu wollen. Über das Thema sprach im Interview mit RTI Frau Xu Xinxin von der Homemakers United Foundation in Taichung, die die Versprechungen des Kraftwerkbetreibers skeptisch sieht. Zunächst erklärt uns Frau Xu ihre Sicht auf die Situation um das Kohlekraftwerk in Taichung und geht dabei auch auf mögliche Risiken der Verschmutzung für die Bevölkerung ein.
2: Ein Kohlekraftwerk wie das in Taizhong produziert genau wie wahrscheinlich auch jede andere Fabrik eine gewisse Verschmutzung. Dazu gehören eine Verschmutzung der Luft, verunreinigte Abwässer, Müll sowie giftige Chemikalien. In dem aktuellen Fall wurde etwa das chemische Element Bohr im Abwasser nachgewiesen, und zwar in einer Konzentration, die weit über den gesetzlich zulässigen Höchstwerten lag. Dieses Abwasser wurde in die Mündung des dadu flusses geleitet, der wiederum in die Taiwanstraße fließt. Aus diesem Grund entsteht zunächst einmal zwar keine direkte Einwirkung auf den menschlichen Körper. Allerdings entstehen Konsequenzen für die Meeresumwelt und die Fischerei. Und sobald die Menschen Meeresfrüchte aus dieser Gegend zu sich nehmen, kommen auch die durch das vom Bohr verschmutzten Bestandteile in unsere Körper. Taiwans staatliches Forschungszentrum für Umweltgesundheit hat auf die Auswirkungen einer übermäßigen Aufnahme von Bohr in den menschlichen Körper hingewiesen. Bei Männern kann es etwa Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit geben. Bei schwangeren Frauen könnte der Kontakt mit zu viel Bohr wiederum zu Entwicklungsstörungen bei den ungeborenen Kindern im Mutterleib führen. Diese Gefahr besteht etwa dann, wenn eine große Menge an Bohr, zum Beispiel über die Nahrungsaufnahme, dem Körper zugeführt wird. Weil die verseuchten Abwässer in das Meer geleitet wurden, kann das zum Beispiel über den Verzehr von Meeresfrüchten geschehen, also auf indirektem Wege.
3: Auch
1: unabhängig von den Auswirkungen auf die Menschen entsteht in jedem Fall ein gewisser Schaden an der Meeresumwelt. Das ist auch der Grund für die gesetzliche Festlegung von Höchstwerten durch Taiwans Regierung.
2: Die Umweltbehörde hat Ende des Jahres 2017 die Standards für ins Meer geleitete Abwässer neu festgelegt und dabei auch einen Höchstwert für Bohr hinzugefügt. Diese Entscheidung der Umweltbehörde ist also schon knapp zwei Jahre alt. Erst dieses Jahr hat die Umweltbehörde bei Messungen dann festgestellt, dass der gesetzliche Höchstwert von Bohr im Abwasser des Kraftwerks von Taichung in einem so hohen Maße überschritten wurde. An dem ganzen Fall kommen uns zwei Punkte besonders merkwürdig vor. Erstens, dass das Kraftwerk trotz der knapp zwei Jahre vorher verkündeten neuen Standards ganz eindeutig gegen die bestehende Gesetzeslage verstoßen hat. Und zweitens, dass das örtliche Umweltamt in Taichung trotz der Bekanntgabe der neuen Standards durch die Zentrale Umweltbehörde aber ein ganzes Jahr lang keine Messungen vorgenommen und mögliche Verstöße gegen den zulässigen Gehalt von Bohr festgestellt hat. Denn es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kraftwerk schon über einen längeren Zeitraum hinweg gegen die Höchstwerte von Bohr verstoßen hat. Für den Zeitraum vor der gesetzlichen Festlegung des Höchstwerts kann man den Kraftwerksbetreiber natürlich nicht zur Verantwortung ziehen. Aber warum es keine Messungen gegeben hat, nachdem der zulässige Höchstwert festgelegt wurde, ist für uns eine große Frage.
1: Eine andere Frage stellt sich für Frau Schü nach dem Sinn der
0: Geldstrafe.
2: Die Stadtregierung von Taichung hat das Kraftwerk für die Umweltverstöße an drei Abwassereinleitungsstellen mit jeweils 20 Millionen Taiwan-Dollar bestraft, insgesamt also 60 Millionen Taiwan-Dollar oder 1,8 Millionen Euro. Es handelt sich also wirklich um eine sehr hohe Geldstrafe. Aber trotzdem sind wir etwas davon enttäuscht. Denn das Kraftwerk wird ja vom Staat betrieben. Das heißt, die Ausgaben, die benötigt werden, um den Betrieb des Kraftwerks zu finanzieren, kommen aus Steuergeldern. Wenn das Kraftwerk nun eine Geldstrafe zahlen muss, handelt es sich auch dabei wieder um Steuergelder. Wir sind natürlich auch nicht der Meinung, dass man staatliche Unternehmen nicht bestrafen sollte. Aber aus Sicht der Bürger sieht das Ganze doch so aus, als ob das Geld einfach nur von der Zentralregierung auf die Lokalregierung in Taichung umverlagert wird. Auf der anderen Seite wird weder das Problem mit dem verunreinigten Wasser gelöst, noch nimmt die Luftverschmutzung ab. Das ist wirklich sehr bedauerlich.
1: Der Kraftwerksbetreiber hat zwar angekündigt, bestehende Probleme bis Jahresende lösen zu wollen. Allerdings bezweifeln Umweltschützer, ob es tatsächlich möglich ist, nach so langer Zeit bestehender Probleme eine schnelle Lösung zu finden.
2: Um das verunreinigte Wasser zu säubern, braucht man Zeit. Der Kraftwerksbetreiber hatte kurz nach der Geldbuße gegen ihn bekannt gegeben, dass Anfang Dezember eine neue Kläranlage den Betrieb aufnehmen wird. Erst ab dann wird sich die Situation mit den Abwässern also verbessern. Das Kraftwerk kündigte außerdem an, dass man bis dahin keine Abwässer mehr ableiten werde. Insgesamt wollen sie also über einen Monat lang keine Abwässer mehr ableiten. Denn wenn sie es ableiten würden, entstünde eine noch größere Belastung für das Wasser. Sie selbst sagen, dass man Abwässer bis dahin innerhalb des Kraftwerks wiederverwenden wolle. Wir fragen uns aber ehrlich gesagt, ob es nicht noch eine Leitung in dem Kraftwerk gibt, über die dann einfach verdeckt das Abwasser abgeleitet wird. Denn früher musste jeden Tag eine große Menge an Abwasser abgeleitet werden und nun soll es plötzlich möglich sein, das mehr als einen Monat lang gar nicht zu tun. Kann man das Abwasser wirklich innerhalb des Kraftwerks so lange wiederverwenden? Das bezweifeln wir doch sehr.
1: Der Vorfall war auch nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass das Kohlekraftwerk in Taichung aufgrund von Umweltverstößen in die Schlagzeilen kam. Auch deshalb sieht Frau Schü für das Kraftwerk keine Zukunft.
2: Tatsächlich stellen Kohlekraftwerke die schmutzigste Art dar, um Strom zu gewinnen. Darauf weisen schon die langjährigen Probleme mit der Luftverschmutzung in der Region um das Kraftwerk in Taizhong hin. In diesem Jahr fanden dann viele von uns heraus, dass neben der Luft auch noch die umliegenden Gewässer verschmutzt werden, indem gesetzlich festgelegte Höchstwerte nicht eingehalten werden. Aber egal ob die Verschmutzung nun das Wasser oder die Luft betrifft, ein großes Problem bleibt in allen Fällen die hohe Belastung durch Schwermetalle, die in dieser Konzentration sehr giftig sind. Unsere Organisation setzt sich für eine saubere Luft ein und das ist auch der Grund, warum wir für eine Abschaffung der Kohlekraft sind. Deshalb hoffen wir, dass alle Kohlekraftwerke möglichst schnell abgeschafft werden können, um dieses Ziel zu erreichen. Die Laufzeiten der momentan aktiven Kohlekraftwerke in Taiwan sind alle unterschiedlich. Das Kraftwerk in Taichung ist teilweise schon über 27 Jahre in Betrieb. Wir wissen, dass bestimmte Krebserkrankungen in der Gegend häufiger auftreten als an anderen Orten. Deshalb sind wir dafür, das Problem bei der Wurzel anzugehen, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen geschadet wird. Das Kohlekraftwerk in Taichung sollte darum schrittweise stillgelegt werden.
1: Sie hörten ein Interview mit Frau Xu Xinxin von der Homemakers United Foundation in Taichung über jüngste Umweltverstöße des Kohlekraftwerks von Taichung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. In Taiwan Monitor mit Eva Trindl hören Sie nun den ersten Teil des Interviews mit dem langjährigen Diplomaten Michel Lü, der unter anderem als Vertreter Taiwans in Frankreich gearbeitet hat.
0: Michel Liu Li Qinglong, ist 1947 in Xiaoyi geboren. Er studierte Französisch und begann 1976 seine diplomatische Laufbahn. Er war unter anderem in Frankreich, Haiti, in der Schweiz und in den Niederlanden tätig und auch im Außenministerium. Nach 42-jähriger Tätigkeit als Diplomat ist er in Ruhestand getreten. Zum Schluss seiner diplomatischen Laufbahn war er der Repräsentant Taiwans in Paris in Frankreich. In Frankreich war der ehemalige Botschafter Lü während seiner Diplomatenlaufbahn insgesamt 16 Jahre tätig. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Herrn Lü Qinglong über dessen langjährige diplomatische Laufbahn. Gemäß Botschafter Lü sind die Beziehungen zwischen Taiwan und Frankreich trotz fehlender offizieller diplomatischer Beziehungen gut.
4: Seit dem Jahr 1964 bestehen keine diplomatischen Beziehungen mehr mit Frankreich. Aber wir sind mit der Situation der Beziehungen zufrieden. Ich nenne ein einfaches Beispiel. In Taiwan hätte früher wohl keiner geglaubt, dass einmal über 2000 Studenten aus Frankreich in Taiwan studieren könnten, und über 3000 taiwanische Studenten in Frankreich. Im Jahr 1981 gab es in Taiwan nur einen einzigen Studenten aus Frankreich und weniger als 300 Studenten aus Taiwan studierten in Frankreich. Was die Kooperation in der Wissenschaft betrifft, so bestehen 58 laufende Übereinkommen. Der französische Kultursektor ist auch sehr zufrieden mit dem Kulturaustausch mit Taiwan. Deshalb habe ich meine Arbeit als Diplomat in den 16 Jahren in Frankreich sehr gern gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass ich etwas bewirken kann. Ich habe jede Gelegenheit genutzt, um Taiwan zu präsentieren und Interviews im Fernsehen, Radio, auch Radio France International und der lokalen Presse zu geben. Ich bemühte mich auch, an vielen Veranstaltungen teilzunehmen, die von unterschiedlichen taiwanischen Gruppierungen organisiert wurden oder auch von französischer Seite. Man muss sich darum bemühen, in Frankreich präsent zu sein. Haiti
0: und die Republik China, das ist Taiwans offizieller Name, unterhalten offizielle diplomatische Beziehungen zueinander. Der ehemalige Botschafter Lü dazu,
4: Haiti hat Taiwan immer bei den Bemühungen um internationale Beteiligung unterstützt. Die Politik der Kooperation mit Haiti ist dauerhaft und ihre Unterstützung ist ebenfalls von Dauer. Allerdings ist mein Nachfolger Dr. Xi Jinping, der ebenfalls Französisch spricht, fähiger als ich. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich in Haiti geblieben wäre. Die Situation ist schon schwierig, weil es diplomatischen Druck von China gibt. Auf der anderen Seite gibt es die Erwartungen von Haiti, die Kooperationen mit Taiwan auszuweiten, damit Taiwans erfolgreiche Erfahrungen auch in Haiti umgesetzt werden können. Die diplomatischen Beziehungen aufrechtzuerhalten ist unser oberstes Ziel. Und das ist eine sehr große Verantwortung. Ich habe die Leute in Haiti immer ermutigt. Man müsse sich nicht dafür schämen, internationale Unterstützung zu erhalten. Das Wichtigste sei, wie man solche Unterstützung nutzt und wie man dann wiederum selbst etwas zur internationalen Gemeinschaft beitragen kann. Ich habe auch in Haiti viel mit Radiostationen, im Fernsehen und auch in Universitäten gesprochen. Die Menschen in Haiti sehen die Kubaner und die Taiwaner als ihre besten Freunde an. Die
0: Sprache des Landes, in dem man stationiert ist, gut zu sprechen, ist gemäß dem ehemaligen Botschafter Liu Qinglong sehr wichtig.
4: Es ist sehr hilfreich, die Sprache zu sprechen. Wenn man live in den Medien spricht, zum Beispiel Live-Interviews über Tourismus in Taiwan gibt. Wenn Kommunikationsfähigkeit und Sprachniveau nicht gut genug sind, wird man solche Arten von Interviews nicht annehmen können, besonders Live-Interviews. Ich freue mich, dass meine Gesprächspartners zum Beispiel auch verstehen, wenn ich etwas sozusagen durch die Blume sage. Oder wenn sie verstehen, dass ich etwas eigentlich als Witz meine. Sprache ist mit Sicherheit absolut wichtig. Herr Lü stammt aus einer
0: kinderreichen Familie aus Xia'i im Südwestteil Taiwans. Er konnte dank eines Stipendiums studieren.
3: Ich
4: war immer gut in der Schule und immer Klassenbester. Wir waren zu Hause sieben Geschwister. Mein Vater hat in der Dalin zuckerfabrik in Jiayi gearbeitet. Damals hat die Danjiang-Universität für den besten Studenten des Jahrgangs ein Stipendium zur Verfügung gestellt. Und dank dieses Stipendiums konnte ich studieren. Nach Abschluss meines Studiums haben meine Professorin mir sehr dazu geraten, ein weiterführendes Studium in Frankreich anzuschließen. Während meiner zweijährigen Wehrpflicht nach dem Studium auf der Insel Mazu habe ich jeden Tag etwa fünf Stunden Französisch gelesen. Bevor ich meinen Wehrdienst in Mazu angetreten habe, bin ich ins Regierungsinformationsamt gegangen. Dort habe ich mir alle Informationen auf Französisch geholt, in denen die Republik China Taiwan vorgestellt wurde. Diese Materialien habe ich während meines Aufenthalts in Mazu studiert. Deshalb wurde ich dann auch 1972 offizieller Reiseführer des Tourismusamtes. In jenem Jahr hat das Tourismusamt nur zwei offizielle Reiseführer bestellt und ich war einer davon. Auch die Aufnahme in den diplomatischen Dienst verlief reibungslos. Wenn sie die Sprache nicht sprechen, wie können sie dann öffentlich auftreten? Ich bin auch Mitglied des Rotary Clubs. Ich bin in Paris einmal dazu eingeladen worden, beim Jahrestreffen des Rotary Clubs vor 800 Rotary-Mitgliedern eine Rede zu halten. Daran sieht man, dass Fremdsprachen, besonders meine Französischkenntnisse, mit dabei geholfen haben, die Aktivitäten auszuweiten und dazu beizutragen, französisch sprechenden Menschen ein besseres Verständnis von Taiwan zu vermitteln.
0: Taiwan steht diplomatisch vor vielen Herausforderungen. Was sollten angehende Diplomaten mitbringen, um Taiwan der Welt näher zu bringen? Der ehemalige Botschafter Ching Long dazu.
4: Erstens sollten wir versuchen, uns selbst zu verstehen. Sind wir bereit, wenn sich uns eine Gelegenheit bietet? Diplomaten und auch Intellektuelle in Taiwan sollten unser Land genau kennen sowohl die Stärken als auch die Schwächen. Man sollte realistisch sein. Man sollte auch erkennen, dass Taiwan sich heute zwar in einer sehr schwierigen Situation befindet, aber immer noch präsent ist. Taiwan ist immer noch auf Rang 23 der Wirtschaften weltweit. Taiwan stärkt weiterhin seine Diplomatie und bemüht sich, ein verantwortungsbewusster Teil der internationalen Völkergemeinschaft zu sein. Und Taiwan ist ein Beweis dafür, dass das demokratische System in einer chinesischen Gesellschaft anwendbar ist. Wir haben Freiheit und Frieden. Taiwan, die Republik China, ist ein normales Land. Aber manche wollen nicht, dass Taiwan ein normales Land ist. 146 Staaten gewähren Besitzern von taiwanischen Reisepässen visafreie Einreise, Visa on Arrival oder Online-Visa. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die internationale Völkergemeinschaft mit einigen Ausnahmen immer noch die weitere Präsenz von Taiwan der Republik China sieht. Es besteht kein Anlass für die Taiwaner pessimistisch zu sein. Das Wichtigste ist, sich selbst zu verstehen und dann sollten wir uns bemühen, alle Chancen zu ergreifen, um den Menschen anderer Länder zu vermitteln, dass Taiwan ein normales Land ist dass Taiwan ein demokratisches Land ist, dass Taiwan ein qualifizierter Partner in allen internationalen Angelegenheiten ist. Man braucht als Diplomat natürlich die entsprechenden Sprachkenntnisse, auf Französisch, Englisch oder andere Sprachen. Wir bemühen uns, bilaterale und multilaterale Beziehungen mit anderen asiatischen Ländern zu fördern. Aber gibt es in Taiwan genug Leute, die Malayisch sprechen, Indonesisch oder Thailändisch? Dies alles sind Herausforderungen, vor denen Taiwan nun steht.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 25. November 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf
3: unserem YouTube-Kanal.